2: Sería fácil Si en cada lágrima se fuera La nostalgia y la tristeza Sería fácil Si con dormir cambiara todo en una noche Si al despertar ya no existieran los reproches Seria fácil, vivir. oh, sería fácil. Si no voliera de desamor, amor de la misma traición, sería fácil si se pudiera detener. El nunca... sería
3: fácil este es parte de muchos de los conciertos desde casa que muchos artistas como los han estado escuch ustedes escuchando a través de todos estos días, aquí en el dedo en la llaga, hemos pasado pues el de Paulina Rubio, bueno muchos conciertos que se que los artistas pues ante esta situación que tenemos en estos momentos con la pandemia del coronavirus, pues ellos también dijeron, bueno, nos vamos a tener que quedar en casa, pero vamos a ocupar nuestro tiempo en hacer feliz a todas las personas que nos escuchan. Y es así como empezamos este dedo en la llaga con Sería Fácil de Luis Fonsi. Este maravilloso jueves santo 9 de abril. Abril del 2020. Muy buenas tardes,
4: Jorge Sandoval. Adriana Delgado, qué gusto saludarte. Amigos del Dedo en la Llaga, muy buenas tardes.
3: ¿Por dónde nos escuchan? ¿Por dónde nos pueden mandar este, un tweet? ¿Por dónde nos pueden mandar un whatsapp? Jorge,
4: con todo gusto Adriana Delgado saludamos a todos nuestros amigos que nos están escuchando en el Estado de México en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro en Guerrero, en Puebla en Hidalgo, por supuesto a los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México que es donde estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM y por supuesto a todos nuestros amigos de Guadalajara de Nuevo Laredo, de Tampico de Villarbosa, de Acapulco y allá en los Estados Unidos a todos nuestros paisanos los saludamos damos a través del 91.7 FM en McAllen y a través del 93.5 DFM en Bronzeville y pueden escribirle a Adriana Delgado que les contesta de manera inmediata ahí en su Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Arroba Adri Delgado Ruiz. Y también, por supuesto, te ponemos un, el, el dedo en la llaga, pone un WhatsApp a su disposición, que es el 55-25-44-33-34. 55-25-44-33-34.
3: Y Jorge, ¿qué notas nos tienes del día de hoy para poner el dedo en la llaga?
4: Estas son las noticias donde hay que ponerlas. Estas son las noticias donde hay que poner el dedo en la llaga. COVID-19. El gobierno de la Ciudad de México amplía el pago de tenencias e impuestos. Ante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México, se amplió el plazo de pago hasta el 30 de abril de tenencias, impuestos sobre nóminas, licencias y permisos de conducir, derechos de registro civil por el suministro de agua y diversas multas. Sin embargo, al menos siete entidades sí han planteado medidas de cara a una interrupción casi total de la economía. COVID-19. Se han perdido 346.000 empleos hasta el momento en México. De acuerdo a la Secretaría del Trabajo, desde el 13 de marzo al 6 de abril se han perdido 346.878 empleos, lo que representan más de los generados en todo el 2019, de acuerdo con cifras oficiales. Si la pendiente siguiera, esto se reflejaría en un total de 1.600.000 empleos menos al terminar el año. COVID-19. Estiman más de 26 mil casos de coronavirus. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, explicó que según el modelo de vigilancia centinela, se estiman hasta la semana 13 26,519 casos posibles de COVID-19 en el país. Las personas dentro de esta estimación pueden ser las que no asistieron al médico a pesar de tener los síntomas, las asintomáticas y a las que su médico no les identificó el virus. Cambio climático. Sube la temperatura en nuestro país en marzo. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se registró un aumento en la temperatura de 1.6 grados el pasado mes de marzo. Se informó que fue el más cálido junto con el de 2017 en entidades como San Luis Potosí, Durango, Querétaro, Hidalgo, Sur de Guerrero y Oaxaca. Se reportaron hasta 7 grados centígrados por arriba del promedio. Rumbo a la Casa Blanca. El senador Bernie Sanders deja vía libre a Joe Biden en su segundo intento por hacerse de la nominación del partido demócrata a la presidencia Bernie Sanders da la batalla por perdida tras la sucesión de victorias de Joe Biden en las últimas citas de las votaciones primarias en Florida violencia de género el poder judicial de la ciudad de México reprueba en protección a la mujer el análisis de X justicia para mujeres ranking de protección judicial a mujeres víctimas de violencia en tiempos del COVID-19 dio como resultado una calificación de 50 sobre 100 para el Poder Judicial de la Ciudad de México. En el estudio se detectó que la mayor parte de los poderes judiciales estatales no especificaron cómo seguirían cuidando al sector femenino durante el confinamiento que terminará hasta el 30 de abril. El dedo en la llaga, por Heraldo Radio. Notas más importantes que hay de que ponerle el dedo en la llaga, Adriana Delgado. Así
3: es, Jorge. Notas que no debemos de dejarlas pasar porque así es la información. Un día pasa y mañana ya no nos acordamos. Por eso aquí las vamos a llevar con un tema y dándole seguimiento a cada una. Y tenemos en la línea... Jorge, a la doctora Almudena Osejo Rojo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. La doctora, la verdad, tiene un currículum impresionante, es doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la UNAM y maestra en Administración y Políticas Públicas por las Universidades de Nueva York, licenciada en Humanidades por la Universidad de América eh, Américas, Puebla, y del docente de, de maestría en el ITAM. Pero además con una gran experiencia pues, en el diseño e implementación de políticas públicas de participación ciudadana, gestión de estrategias comunitaria y alfabetización, alfabetización política, así como el fortalecimiento de competencias ciudadanas. Pero además es una apasionada eh, de apasionada del ejercicio, ella es maratonista, le encanta la música, el tele, la televisión y el cine, y les cuento esto, porque cuando uno habla con un funcionario, lo, siempre lo ve de una manera fría, pues es el funcionario, hace esto, pero nunca sabemos quiénes son, cómo se formaron, porque yo sí siempre he creído que origen es destino, y eh, la tenemos en la línea a la doctora Almudena Rojo, Osejo Rojo. Muy buenas tardes, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Doctora, eh, qué bárbaro, impresionante su currículum. No, pues ya me te estoy escuchando, ya me estoy sonrojando. <risa> <risa> doctora. Y, 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 y el, le agradecemos que nos haya tomado esta llamada para el dedo en la llega porque sí hay un tema que, que está preocupando mucho y es todas estas trabajadores y trabajadoras sexuales que el 20% vive con diabetes diabetes y más de 150 con, pues son de la tercera edad, lo que incrementa pues el riesgo a contraer esta pandemia tan terrible que pues, ya en México ya se triplicó la suma. Sí,
5: así es. Bueno, pues como bien dices, este grupo, este colectivo eh, o distintos colectivos de trabajadoras sexuales, pues precisamente son uno de los grupos que eh, pueden estar en situación de vulnerabilidad, especialmente durante esta epidemia del COVID-19. Entonces, bueno, es importante atender a todos estos grupos, en especial a las trabajadoras sexuales, como, eh, como ya habrán escuchado, se les está atendiendo de manera puntual para apoyarlas sobre todo a que eh, estén sanas ellas, pero también a cuidar a sus hijos. Ellas realizan un trabajo que por su naturaleza pues eh, es eh, difícil lo del tema del aislamiento, pero además también están en permanente contacto con las personas. Entonces de lo que se trata es, como hemos dicho antes, de cuidarnos eh, para no contagiarnos y no contagiar. Entonces, bueno... Eh, este esfuerzo, esta acción social es una de varias que se han eh, implementado desde hace varias semanas en la Ciudad de México, pues precisamente para proteger, para cuidar a estas poblaciones que sí se encuentran en una condición
3: especial de
5: vulnerabilidad.
3: Así es. ¿Y este y qué apoyos se van a dar el gobierno del Distrito, del perdón, de la Ciudad de México para todas ellas? porque finalmente pues muchos de ellos no cuentan con ni siquiera seguro social, nada. ¿A dónde pueden recurrir? Sí, sí mira, la, la acción social que ahora
5: eh, se está implementando y que va destinada precisamente a este grupo, estamos trabajando de la mano la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Se tiene ya identificado un grupo de 2.500 por el momento eh, la Secretaría de Gobierno eh, generalmente tiene eh, la relación con estos colectivos y es por eso que se han podido identificar pues las personas que están eh, de trabajadoras sexuales y a partir de ahí lo que se está dando es un monedero electrónico con un apoyo económico uh -huh. eh, en este momento eh, se están repartiendo ya esos monederos electrónicos. Ha habido en la semana dos, eh, dos jornadas para poder llegar a estas personas. El sábado, el día, no es mañana, sino el sábado, tendremos otra jornada adicional. Y te digo, es una colaboración entre los equipos que están en territorio de la Secretaría de Gobierno con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Se les anota en el padrón y se les otorga este monedero electrónico que después de 48 horas eh, se activa.
3: Claro, claro. Jorge Sandoval, ¿quieres hacerle alguna pregunta a la doctora Almudena Osejo Rojo?
4: Señora secretaria, qué gusto saludarla.
3: Igualmente, Jorge, muchas gracias.
4: Oiga, secretaria, no solamente eh, este grupo, este colectivo de personas, de trabajadores sexuales, ¿confía en el gobierno si se acerca con ustedes? ¿O es difícil poderse acercar a ustedes y poder repartir este este recurso, este apoyo?
5: Pues mira, generalmente eh, los colectivos que tienen que ver con trabajadoras sexuales, con trabajadores sexuales, eh, en efecto en una dinámica específica pero en este caso al estar afortunadamente al estar eh, conscientes y tener en el radar que esto es un tema de la ciudad una emergencia de la ciudad no hemos tenido eh, ningún tipo de dificultad en el momento de empezar a proporcionar estas estos monederos electrónicos estas tarjetas estos apoyos creo que es muy necesario para que ellas lo tengan y sobre todo lo que decía pues para cuidar a
3: ellas, pero también a sus hijos y sus familias.
4: Ahora, ¿también? Pues
3: yo creo que es muy importante, doctora, porque eh, muchas de ellas, pues efectivamente, como bien lo dice, tiene hijos. tienen hijos, tienen hijos y no están exentos de la del, con, del contacto y pues obviamente de poder contraer este virus. Eh, están en una posición realmente de vulnerabilidad, aparte de todas las que ya tienen de por sí, como es mucha, en estos casos, mucha violencia hacia las mujeres. Sí,
5: así es, y precisamente eso es un punto importante que destacas, porque, bueno, el parte de este de esta acción social emergente tiene que ver, por supuesto, con un apoyo económico a través del modelo electrónico, pero bueno, no son las únicas acciones porque, como bien dices, una de las actividades importantes es hacer eh, mucha concientización para el uso de eh, los tapabocas, el gel para mantener la sana distancia. Sabemos nuevamente que la naturaleza de la actividad de estos colectivos a veces lo hace difícil, pero creo que es muy importante que estén muy enteradas, que estén muy conscientes y que vayamos reforzando esas medidas en este grupo de la población.
4: Ahora, secretaria, ustedes... Pues muchas
3: gracias.
4: Perdón, Jorge. No, no, no. Le, nada más le quería preguntar a la secretaria acerca de, de también de los grupos vulnerables, que esto, son todas las personas que se encuentran en situación de calle, los cuales no pueden estarse lavando las manos constantemente, no tienen acceso ni siquiera a ningún tipo de gel, este, tampoco a, a ningún tipo de, de, de hospitalización. ¿Cómo, ¿Cómo están haciendo con todas las personas que se encuentran en, en situación de calle?
5: Sí, eh, en efecto, bueno. Eh regularmente la vida la vida en la calle tiene estas limitantes de acceso por ejemplo a servicios sanitarios a el tema de eh de salud generalmente no es una no es una situación eh, distinta ahora con la emergencia del covid. Sin embargo, dado que así es la naturaleza de la vida en la calle y tiene esas características, nuevamente este es otro de los grupos que sí estamos eh, de cerca, eh, teniéndolos muy de cerca en el radar, pues para poder apoyarlos. Ahora, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social eh, tiene específicamente un eh, el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias que durante todo el año, los 365 días, atiende a esta población. Eh, no para en la atención, tenemos brigadas eh, de calle que salen todos los días a recorrer distintas rutas para poder eh, hablar con la gente que está en situación de calle y... Eh, eh, pues tratar de que vengan con nosotros a lo que tenemos es un albergue, un albergue transitorio para que ahí puedan tener pues acceso a servicios, acceso a baño, una comida caliente eh, y en muchos casos pernocta. ¿Qué es lo que se ha hecho en esta emergencia? desde hace Desde principios del mes de marzo se reforzó el equipamiento de las brigadas para que también el personal que atiende... ...que ha tenido pues un trabajo muy comprometido y la verdad es que extraordinario... ...siguen atendiendo a la gente en la calle y para que estuvieran bien protegidos... ...para no contagiar y para tampoco contagiar a las personas en situación de calle. Nosotros proporcionamos en todos los recorridos gel antibacterial, pláticas... ...hablamos con las personas, los brigadistas conocen muy bien el problema... ...conocen a varias de las personas, hablan con ellas... Y hemos visto que empiezan también a tener en el radar que esta es una situación de la ciudad y que es importante pues estar protegidos, como sabes, eh, y si no, para quienes nos escuchan eh, que no lo tengan eh, presente, las personas en situación de calle, para que nosotros podamos trasladarlas a un albergue, necesitan dar su consentimiento informado. Por lo tanto, eh, siempre... Uh -huh no no solo ahora con el COVID, sino siempre es una tarea permanente de concientizarlos, de hablar con ellos, de ofrecerles los servicios para que ellos puedan acceder hasta que ellos pues no accedan, nosotros no los trasladamos. Pero hemos visto afortunadamente que de seis a siete personas en, en un día que generalmente acceden, hoy estamos en diez, once personas. Eso significa que, bueno, pues está permeando ya cómo está la situación en la ciudad y ellos también pues buscan estar eh, más protegidos. Entonces, ese es el trabajo que hace la brigada y además tenemos una unidad médica móvil que también se encuentra in situ en las diferentes rutas. Entonces, bueno, digamos que algunas personas que no aceptarían irse al albergue por distintas razones, lo que sí pueden pasar a atención médica y a valoración médica ahí en el COME Móvil que está en las mismas rutas.
3: Pues muchas gracias, este, doctora Almudena Osejo Rojo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social. De la Ciudad de México. Y gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga en este tema tan importante que es el apoyo a trabajadores sexuales y apoyo a los grupos más vulnerables en esta terrible situación que estamos pasando con la pandemia de coronavirus. Gracias.
5: Con, con mucho gusto, a la orden, por cualquier información que necesiten. Si me permites dos segundos, proporciono por favor. un teléfono de WhatsApp para cualquier persona que. Eh, vea alguna persona en situación de calle, eh, les agradecemos mucho que nos manden un mensaje y nosotros enviamos a las brigadas. es El teléfono es un WhatsApp, 55 46 09 30 34 Nos pueden llamar o mandar un mensaje e inmediatamente programamos la salida de las brigadas.
4: Muy bien, pues Jorge. Muchísimas gracias, señora secretaria. Y si, y si no dices otra cosa, Adriana, damos un giro a la información. El dedo en la llaga por Heraldo Radio. Y en la línea, José Luis Camacho, mi querido Adrián.
3: Maestro Camacho, no se ve cómo espero cada jueves para escucharlo. ¿Dónde Yo, se hola. encuentra y cómo se encuentra? ¿Dónde se
0: encuentra? bueno pues me encuentro en mi casa de Guanajuato estoy ah. yo ya cumpliendo casi tres semanas de aislamiento voluntario y creo que pues esa es la actitud responsable que de, deberíamos asumir, asumir todos los mexicanos no solamente los adultos mayores como es mi caso sino que el la como tú viendo ya hace un momento esta grave situación que nos está afectando, lo mismo le puede dar a un adulto mayor que a un joven. Claro,
3: hablarlo? no, bueno, desde luego pues, de, que sí, porque además tiene que ver con mucho, tiene que ver mucho, o sea, obviamente no sabemos ni la magnitud de este virus, porque no hay ni vacuna, no tienen, ya empieza a descubrir, descubrirse cuál es su formación, cómo, cómo está este... Es cómo se está generando, pero no tenemos toda la información. Pero mientras es eso, sí tenemos que cuidarnos, sí tenemos que bajarle el estrés, sí tenemos que alimentarnos bien, si sí es posible dejar de fumar, dejar de tomar, en la medida de lo posible, ¿no? Para tener, y por si de malas te toca, José Luis, a cualquiera de nosotros, por lo menos tener nuestras defensas bien.
0: Pues sí, tienes toda la razón, Adriana. Yo creo que eso es lo fundamental, cuidarnos y tener conciencia del desconocimiento que tenemos de un enemigo que no respeta ni edades ni fronteras. Pues bien, sí Adriana, yo, te, yo quería comentar con respecto a la situación que estamos viviendo el hecho de que hay una especie de intención de tratar de ideologizar el doble problema que vive el país. ¿Cuál es el doble problema? Bueno, pues en primer lugar, el problema de salud. Y en segundo lugar, su consecuencia es de que para guardar las medidas preventivas y evitar el contagio, contagio bajar esa curva de contagios, pues se han tenido que cerrar bastantes eh, fuentes de empleo. Uh -huh. Esto ha generado una especie de, ideolo ideolo de ideología de la pandemia. y Yo creo, uh -huh. tú recordarás que cuando ocurrió hace años, bueno, tú eres muy joven, no lo no lo viviste, pero este cuando ocurrió el asesinato de don Eugenio Garza Sada, que era... Pues el capitán, eh, digamos, la gente que tutelaba al poderoso Grupo Monterrey en aquella época, pues fue asesinado por integrantes de la Liga 23 de septiembre. Y entonces ellos eh, empezaron a reaccionar de una manera eh, total de confrontación con el gobierno. a final de cuentas, esa confrontación no sirvió ni para detener la violencia de la Liga 23 de septiembre, ni para que las cosas desde el punto de vista de la seguridad pública a, a, a las grandes empresas se pudieran mejorar. Yo me quiero referir a ese a ese caso, Adriana, para decir que ahora uh -huh. pues en nada sirve de que traten algunas cúpulas empresariales. No me refiero concretamente al caso de... La Cuparmex, que ha sido muy confrontacionista con el presidente, y que en un momento dado, ¿verdad?, este, trata su dirigente, Gustavo de Hoyos, del asunto como si fuera un asunto de partidos, ¿verdad? Usted, que es de Morena, se ve que el señor de Hoyos es, pues, eh, un filopanista completamente eh, declarado. Y no, ya no, ha, no han sido pocas las menciones en medios de comunicación, en columnas políticas, en que lo mencionan verdad como un posible candidato del Partido Acción Nacional a diferentes puestos de elección popular. En esos momentos, Adriana, el llamado es un llamado, como bien lo decía la doctora que acabas de entrevistar, ¿verdad? Uh -huh. a la unidad nacional. Vemos eh, gente que como ellos, eh, los que recogen a gente de calle. Vemos a los doctores que están atendiendo a los pacientes del coronavirus. Vemos a la gente que <coughs> sigue sirviendo a la comunidad uh -huh. en, eh, desde un mercado público o desde un tianguis o desde un centro de, re de abasto de, de alimentos Vemos a las patrullas que siguen eh, permitiendo pues, que el país siga funcionando dentro de la grave contingencia que estamos teniendo, pero que siga funcionando. Ellos no ideologizan para nada la pandemia. No hacen verdad reclamos confrontacionistas. Digamos que los claro. doctores piden ¿verdad? Pues, eh, protección piden un mínimo de insumos e instrumentos pues para pre para desarrollar su trabajo en mejores condiciones y con mayores probabilidades de que sea exitoso. Entonces, Así es. Mi Lo que pasa,
3: es que... José Luis, que yo creo es que se juntaron, se juntaron todos, se juntó esta, esta terrible pandemia, se juntó la caída del precio del, pre del petróleo, porque no se pusieron de acuerdo estos dos países y se han contado muchísimas situaciones. Yo ahí eh, te quisiera dar mi punto porque eh, entiendo que Gustavo de Hoyos tiene una posición, pues, pues, no, no muy en muchos casos a favor del gobierno, pero José Luis, ¿no crees que como sociedad hemos crecido suficiente como para poder externar nuestras opiniones y, y me imagino que él es empresario le preocupa esto, mira que ni lo conozco ni lo quiero defender, pero yo creo que en el momento que no podamos decir algo, hacer una crítica pero una crítica con base en argumento, con base que no sea una crítica no hay críticas constructivas, o sea más bien es crítica, pero en el, en el hecho de decirla, pues construyes
0: pues sí, Adriana, ¿Sí me explicó? pero o sea, sí, claro, perfectamente o sea, estoy de acuerdo contigo. Porque,
3: porque ni modo que todos nos quedemos callados, ni modo que, por ejemplo, los de Cana Sintra no salgan y digan, oiga, nos están perjudicando porque nadie está saliendo a vender y nadie está saliendo a comprar. ¿Sí me explicó? Y, no. y, y con base en eso, pues, generan una
0: opinión. Perfectamente, Adriana. Mira, yo eh, me di cuenta e incluso escribí, a favor de la posición del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, ¿verdad? Uh -huh. que defendió incluso en una conferencia virtual que tuvo con cerca de 4.000 empresarios, empresarios la situación crítica que están viviendo y reclamaba apoyos y reclamaba incentivos fiscales, ¿verdad? como se están dando en otros países que también han sido afectados duramente por la pandemia. Pero lo que sí es que si tú asumes un discurso, no una opinión, ¿eh? y respeto allí completamente tu punto de vista, de que la libertad de expresión en ningún nivel y a ninguna persona verdad, se le debe de, concul de conculcar, porque la Constitución nos otorga ese derecho y tenemos... Toda la, y debemos de tener mucha conciencia a la hora de crecerlo. Lo que sí es, es que si tiro por viaje te le vas encima al presidente, pues tampoco... No, pues, pues, ¿eh? Crítica por crítica tampoco es construir.
3: Y lo que nosotros, como bien dices, es tener que asumar salir todos adelante, pedir, sí, pedir, porque finalmente es así... Da, da, o sea dar nuestra opinión sobre temas darlas de una manera respetuosa también este José
0: Luis sí claro darlo de una manera respetuosa mira yo este he visto verdad algunas críticas que le han hecho al señor Carlos Slim verdad que de verdad pues me han parecido de muy mala leche verdad críticas en donde dicen que por ejemplo el dueño de una empresa de redes sociales a nivel mundial dio más dinero que que él eh, de lo que él va a aportar al gobierno para a, de alguna manera atender todas las necesidades que la pandemia está poniendo enfrente de México pero pues el ingeniero Slim desde mi punto de vista verdad es un mexicano que produce es un agente que ha hecho, ¿verdad?, desde de su grupo empresarial, ¿verdad?, pues un grupo empresarial de éxito, como los hay en Estados Unidos, como los hay en España, como los hay en Francia, como los hay en Alemania, y todos están participando, pero eh, para que le critiquen la cantidad que dio en relación a la cantidad que tiene, pues uno da, ¿verdad?, lo que en realidad está, ¿verdad?, pensando que es a la mejor la primera etapa ¿verdad? de una actitud no filantrópica, sino de conciencia social, como los primeros mil millones de pesos que va a aportar o ya aportaría a lo mejor el ingeniero Steve. Y él jamás sí ha declarado nada y no se le va al cuello al presidente cada vez que le ponen un micrófono enfrente y que muchos de los llamados analistas económicos pues asustan la situación, Adriana, y inmediatamente les empiezan a preguntar, ¿verdad? Si ¿Sí están afectados y si es el gobierno el claro. que tiene la culpa de esos efectos negativos que está oh, sí es. sufriendo la empresa. Nos, Yo digo que nos sí. tenemos
3: que ir a un corte, querido José Luis. Siempre como siempre es un placer hablar contigo, la voz de la experiencia, un gran periodista, al cual respetamos y queremos mucho en este programa, en el Heraldo Radio, y en todo el Heraldo Media Group.
0: Así es, Adriana. Gracias, José. Igualmente, un abrazo para todos y un gusto estar siempre en esta frecuencia.
3: Gracias, gracias, José Luis. Nos vamos a un corte. Yo soy Adriana Delgado y nos está escuchando Radio, aquí, en el dedo en la llaga. Regresamos del corte.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz.
2: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: Muy buenas tardes, y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado y estoy acompañada por Jorge Sandoval.
4: Adriana Delgado, ya se encuentra en la línea el maestro Samuel Prieto.
3: ¿Cómo estás, querido Samuel? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo estás? ¿Estás en tu casa resguardado? Tú te tienes que cuidar, recuérdalo.
6: <risa> Hola, Adriana, por supuesto, acá estamos muy eh, disciplinados con el quédate en casa.
3: No, bueno, y más, este, mi querido Samuelito tiene un problema. Cuando me dijo que tenía un problema de corazón, él y, y le dije, no me digas. <risa> ¿Qué maravilla sí tienes, corazón?
6: <risa> Pareciera que no, pero sí sí ¿No?
3: hay. <risa> <risa> Oye, Samuel, pues ad adelante, por favor.
6: Eh, muchas gracias. Eh, fíjate que, bueno, eh, no lo notamos mucho porque pues ahorita tenemos que estar muy disciplinados y nos han dicho muy específicamente las autoridades y, y buena parte de la eh, misma sociedad civil que está muy organizada y disciplinada en este asunto de combatir eh, la, la pandemia que nos aqueja que no estamos de vacaciones. Pero si en este momento tuviéramos una rutina común, habría que recordar que hoy es jueves santo, así que estaríamos en plena etapa, digamos, importante de las vacaciones de Semana Santa. Bueno, eh, eh, un poco recordamos esto porque, bueno, eh, por poner un ejemplo muy sencillo, aquí cerquita en Acapulco, no, el año pasado, en este momento, a esta hora, la ocupación hotelera era del 87%, en este momento es cero. De ese tamaño es el asunto de la inmovilidad que estamos teniendo justamente para evitar eh, que este virus eh, contagie más a la sociedad mexicana. Y el día de ayer, a propósito de justamente el sector turismo, el INEGI eh, dio a conocer una serie de cifras bastante interesantes. Por ejemplo, a febrero, antes de que nos pegara de lleno este virus, eh, el número de visitantes al país era había sido de millones mil 8.161.900 durante ese mes. Esto significó un alza de once por ciento, que pues fueron bastantes visitantes, muy importante la derrama económica que dejaron, pero ¿qué sucedió para marzo? Bueno, para marzo, en términos generalizados, los ingresos de la industria eh, eh, o turística mexicana bajaron en cincuenta por ciento y bueno, sí, siguen bajando durante los primeros días de este mes de abril. Hay que decir que la eh, actividad turística en México Representa el 9% del Producto Interno Bruto eh, Nacional y que representa asimismo 12 millones de empleos, contando los directos y los indirectos. Pero un dato muy interesante, Adriana, amigos del auditorio, es que más allá uh -huh. de aerolíneas, más allá de grandes cadenas hoteleras, este sector agrupa también a 450 mil
0: microempresas,
6: es decir, empresas que tienen entre 0 y 10 trabajadores. Bueno, es ese es el sector que está justamente más afectado en este momento porque hacia el finalizar de marzo ya habían reducido sus ingresos en más del 75 y por ciento y ahorita pues están teniendo cero ingresos. A pesar de ello, pues siguen pagando eh, todavía algunas cuotas que tienen que ver con servicios porque tienen que mantener, por ejemplo, sus refrigeradores o sus congeladores activos para poder tener eh, los víveres eh, sin que se echen a perder eh, tienen que pagar nóminas, tienen que pagar eh, cuotas de seguridad social y una serie de otras eh, eh, cuestiones que representan gastos sin que haya ingresos que los que los compensen. ¿no? Bueno, actualmente el valor económico del sector turisto, turístico mexicano es de unos 65 mil millones de pesos y entonces todavía habría que ver de qué tamaño va a quedar o cuánto se va a achicar después de toda esta crisis.
3: Así es, Samuel. Y lo terrible bien, como lo dices, es que muchas empresas, pues además con el precio del dólar a casi 26 pesos baja, vuelve a subir, pues es, es muy complicado porque quien tiene materias primas que las tiene que importar, eh, pues le va a ir re mal. Y aunado a eso no vende y, y a lo mejor hasta tiene que entregar, pero para que le paguen, pues va a estar complicado. O sea, yo creo que sí es necesario hacer un, una, un, una propuesta clara, definida, de cómo ayudar a estos microempresarios, porque yo entiendo que va a haber créditos por 25 mil pesos, ¿no? Y que el presidente acaba de aprobarlos. Qué bueno, porque eso ayuda también. Pero yo, ¿cuánto te gusta el salario de dos personas en una microempresa? Pongámoslo ya muy bajos, 8 mil pesos, ¿sí? sí Así es. Se te va a ir el, lo que te van a prestar para pagar dos salarios, Samuel. Pero la materia prima, lo que tienes que... O sea, cómo sigue trabajando tu, tu negocio. Eso va a ser muy complicado.
0: Sí, por supuesto. Y vas y a además... quedar en
3: deuda, porque además te vas a hacer de deudas. De deudas que en el, en el plazo inmediato no vas a, a solucionarlas.
6: Exactamente, fíjate que acabas de poner el dedo en la llaga justamente en un factor clave financieramente hablando, es decir, el tipo de apoyos que recibirían. En este momento lo que se ha estado eh, diciendo es que los apoyos tendrían que ver con créditos, lo cual significan deuda, ¿no? Más aparte el hecho de que las deudas de las que ellos son acreedores pues no les serán pagadas. Entonces, eh, es un doble problema, digamos, que de que de, de fuga de dinero, ¿no? Eh, ellos más bien lo que han estado buscando es que estos apoyos se eh, eh, traduzcan más en no pagar ciertas cuotas, ¿no? Por ejemplo, no pagar al eh, durante dos o tres meses al Seguro Social, tal vez que haya algún tipo de prórroga en el pago de impuestos, es decir, ¿Sí? eh, que no necesariamente haya deuda, sino que sea una especie de prórroga en los pagos que de todos no se tienen que hacer, ¿no?
3: sí porque, porque hemos platicado con varios este, pues, de las cámaras empresariales representantes con, con este inversionistas y lo que nos dicen es que ellos no quieren que les regalen el dinero ellos no quieren que los rescaten ellos no lo que quieren en estos momentos va, va dada la circunstancia es eh, que eh, se les den apoyos no quieren que se les regale nada inclusive que se les dé plazos
6: es Claro, exacto. O sea, tal vez prorrogar pasos porque además este, los empresarios mexicanos, particularmente los micro, pequeños y medianos, están acostumbrados justamente a eso, a, a no deberle nada a nadie, ¿no? A pagar sus impuestos, a tener bien sus empleos, a que sus empresas produzcan, porque además ellos producen una parte muy importante del Producto Interno Bruto de este país. Así es de que lo que hay que hacer es simplemente pues darles un empujoncito para que ellos puedan salir adelante, y es que,
3: ¿no? Separa todo, Samuel, se para la economía, la gente no quiere gastar, tiene miedo porque dice, y si me corren de mi trabajo, y si esto, y entonces para la economía, aquel que pensaba comprarse un coche, pues ahora dice, este, pues mejor me espero, porque claro. qué tal si pasa esto y me voy a quedar con la deuda, eso, eso es lo que yo le llamo cuando ya la incertidumbre y el miedo ya no te permiten moverte. Te, sí, te sí, quedas sí. En, un, en un estado inmóvil y eso es lo que hace que la economía no se mueva, se Uno claro. tiene que tener esa fe y esa confianza de decirme voy a comprar el coche porque voy a seguir trabajando, porque voy a seguir ganando mi dinerito, porque voy a seguir apostándole a México. eso Ese es el discurso que yo creo que hace falta.
6: Sí, por supuesto. Y a veces... Tal vez, Adriana, ni siquiera se necesita de que todos los apoyos tengan que ser dinero. Por ejemplo, hablando justamente de las ventas de vehículos, comentábamos en este mismo espacio la semana pasada que eh, las ventas de los vehículos uh, ligeros, que son el coche que tú o yo manejamos, bajaron esas ventas en 25.5 por ciento, que es muchísimo. En el no mes
3: más, han Pero... bajado terrible.
6: Claro, porque por ejemplo en otro tipo de vehículos como los camiones, los vehículos pesados, esas ventas bajaron todavía más al 43.1% menos, ¿no? Y hablando de eso, por ejemplo, en el mercado financiero eh, la contracción del financiamiento automotriz eh, fue de 3.4%, pero hay factores que se podrían revisar todavía con más detenimiento. Por ejemplo, en la internación de vehículos usados, tú sabes los llamados autos chocolates, aumentó 14.2% en febrero febrero. Esas cosas son las que podríamos, por ejemplo, detener para que la caída no sea tan drástica, ¿no? Es
3: pues que no se vale, o sea, no se vale si tienes a los empresarios pagando agencias con un montón de gente y sueldos y esto y, y les das permiso que entren autos que ni siquiera sabes en qué condiciones están. Eso yo, hay esas políticas, es, esos temas no los entiendo, Samuel. Me claro, declaro incompetente.
6: Claro, y además en un ¿no? contexto de circunstancia lo que necesitamos es solidaridad, ¿no?
3: Así es, así es. Pero bueno, Samuel, este, muchísimas gracias, queridos Samuel. Tenemos casi en la línea a nuestra querida Claudia Marcuchetti, escritora, periodista y arquitecta italo mexicana y bueno, una escritora maravillosa, ¿a quién no ha leído un libro de Claudia? Y este último... Donde termina el mar es su última creación y la tenemos en la línea.
7: Muy buenas tardes, Claudia. ¿Cómo estás, Adriana? Jorge, los saludo con mucho gusto desde Acapulco, una bahía muy tranquilita, este, muy cerquita del mar. Como bien lo dices, mi último título, mi más reciente título, más bien se Ajá. llama justamente así, Donde termina el mar. Y bueno, para contarles que es una muy buena oportunidad ahora que tenemos, que nos da la vida de poder sentarnos a leer, este, y, eh, disfrutar de, pues, de distracciones, ¿no? Eh, para un poco salirnos de, de claro. ese tema de lo que estaban platicando, es muy 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 este, maravilloso poder eh, conectar con la literatura. También en estas vacaciones es una gran oportunidad de viajar gratuitamente. Y ahora sí que desde tu casa a otros mundos, a otras vidas, a otras personas, eh, en fin, ¿no? a otras historias. y Bueno, esta novela es una novela que narra las aventuras de un hombre mayor, un hombre de 80 años. Ajá. Ahora sí que me trasladé a otro sexo y a otra edad. Y bueno, fue eh, pues una experiencia también que provocó una experiencia mía personal. Eh, fíjate que yo hablé con mi padre durante casi 20 años. Eh, fue una relación muy tur turbulenta. Uh -huh. Y al final de su vida recibió esta llamada de eres mi única hija, estoy en el hospital y ya me voy a morir. Y esta novela nace de ese reencontro. ¡Qué barbaridad! Eh, con un hombre pues que no conocía yo ya casi porque llevaba pues básicamente toda una vida. Este, alejada de, y creo que este también es, es, es una invitación para mí, para comunicarle a los demás que de alguna manera si no hay como cerrar ciclos con nuestros viejos, con nuestras personas mayores que nos rodean y que de alguna manera podemos llegar a estar distanciados por diferencias de opiniones, por diferencias de vidas, y bueno, creo que en este libro yo eh, intenté eh, un, un acercamiento más allá eh, de, del, del mío personal con él, sino de, de la gente en general con eh, la otra edad, ¿no? Con la vejez también, con la propia vejez incluso. Porque fíjate que al, al ser un hombre mayor, creo que los que tenemos nuestra edad, más o menos tú y yo, Adriana, somos coetáneas, pues estamos enfrentándonos a a Ajá. nuestra propia vejez, es decir, llevamos de bajada, ya no, ya no vamos ya no somos jóvenes, pues, y sobre todo con sí. ¿no? de nuestras padres, de nuestros seres queridos. Así es. Entonces, es un poco de lo que va este libro. Obviamente, como siempre, yo hago, eh, trato de meterle canela a las cosas, ¿no? entonces es una, es una historia de aventuras, es una historia que nos va a llevar por muchos lados del mundo, desde Campeche, de México hasta la Argentina, hasta Europa, eh, en fin, y por supuesto, hay también un misterio que descubrí. Hay un mapa eh, que tiene que ver con un pirata que vivió en México. Entonces, hay mucha, mucha, digamos, información. Y, porque eh, fue muy interesante que es una niña una niña que tiene aproximadamente 10 años, una adolescente, de estas adolescentes que dan dolores de cabeza a los padres ya ¿sabes? Este, Ajá. bueno, pues esta niña tiene una relación nueva con este abuelo que recién descubrió eh, eh, y bueno, pues en este, en este libro trato también esta este, eh, esta relación generacional, ¿no? -rela generacional de los, eh, los dos extremos de la balanza adulta, ¿no? Que es la adolescencia y la vejez, cómo se enfrentan, cómo se pueden ayudar unos a otros. Entonces, como ves, hay muchos temas adentro de la novela que espero que tu público pueda descubrir y pues disfrutar, por supuesto, y también reflexionar, ¿no? Porque para eso es la literatura para que pues, nos haga, nos alumbre una partecita de nosotros que tal vez estaba en la oscuridad y que de pronto pues eh, nos demos cuenta de, de algo que, que podamos hacer diferente o tal vez simplemente claro. eh, reconocerlo, ¿no? Esto se trata Claudia, de... todas tus obras todas tus obras
3: han tenido el, el mar, el agua como una parte importante pues sí tú naciste no, cerca no, del mar
7: no, no lo había yo vivido así. Ya, sí. eh, ahora que lo traes a colación, es cierto mi otro título se llama Heridas de Agua y, me... y tiene que ver con el agua
3: y yo te preguntaría Claudia Marcuchetti ¿Dónde termina el mar, llamándole por mar vida, amor, pasión, creatividad? Termina todo. ¿Dónde termina sea, el mar para Claudia Marcuchetti?
7: Mira, fíjate que justo creo que es uno de los tal vez mensajes mensajes pero me gusta cuando alguien lo recoge de esta manera. Y sí, efectivamente creo que el mar para mí representa justamente eso, ¿no? El ciclo de la vida que no termina. Y sobre todo, representa el movimiento, representa la acción. Fíjate que hace poco estaba en un cumpleaños de una maestra mía de filosofía con 199 años, cumplió la, la doctora, y ella decía la palabra más importante en mi vida es crear. Y eso que tiene 99 años. Entonces, alguien que puede seguir creando incluso hasta el último minuto de, mi, de su vida, creo que le da una vitalidad y creo que le da una, un, un sello y una, una fuerza que pues, no, no, no tendría de otro modo. ¿no? Entonces, la, la palabra creación es muy importante. El mar creo que también significa para mí eso, eh, significa una constante creación de vida. Todo lo que sucede en este en este tapete que no vemos más que la superficie, pero todo lo que pasa ad adentro es, es realmente increíble. Y bueno, pues es una representación de la vida. D decía Conrad que es el, eh, el cómplice eh, constante del uh -huh. ser humano, ¿no? El mar. Y creo que eso es para, para mí también, ¿eh? Un gran cómplice eh, que siempre está eh, cerca de mí.
3: Ahora, todas tus novelas son terriblemente apasionadas. La pasión pues juega descubríte. en ti, es parte de tu... Yo te leí cuando, cuando te conocí ya hace un buen tiempo, por tener tu... gracias por tener tu amistad, Claudia. Me impactó lo, lo libre que eras para contar la pasión. No solamente la, 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 la pasión sexual, sino la pasión de
7: todo. Efectivamente, mira, creo que es uno de los rasgos de, de mi personalidad, eh, soy una persona que vive eh, todas las pasiones, no porque mi primer libro fue un libro que se, se catalogó como erótico, para mí realmente fue simplemente hablar libremente de erotismo, sin eh, mayor, eh, digamos, concentración en ese tema, pero efectivamente la pasión para mí involucra todas las áreas de la vida de una persona, y se manifiesta, por supuesto, en el rubro de la sexualidad, así como en el rubro de la vitalidad, así como en el rubro de la, de la, del profesionalismo, y en todas las áreas del la y yo en realidad me siento y creo que soy una persona apasionada de la vida, porque ¿sabes qué? Y, ya, y ahora que tenemos este momento tan difícil Creo que mientras que haya vida, mientras que haya esta, eh, digamos, esta chispa que tenemos los seres humanos de movernos más allá de nosotros mismos, de hacer más que las otras especies que habitan este planeta, que hay que entender mejor. Incluso nuestros semejantes, incluyendo los que no son particularmente humanos, ¿no? Pueden ser animales, pueden ser vegetales, pueden ser todo lo, lo que es nuestro entorno. Esa capacidad que tiene el ser humano de entender, de apreciar, de beneficiarse de todo esto, para mí es divina. Eh, eso es lo que es Dios para mí. Y, y bueno pues uh -huh. es mi manera muy peculiar o particular de ver la vida siempre encendida siempre apasionada siempre con ganas de y creo que eso y espero esto no perderlo nunca y ojalá y lo pueda contagiar a quienes me lean o a quienes nos escuchen ahora así es Claudia Claudia dónde pueden encontrar tus libros nuestros escuchas, por supuesto eh, en principales librerías, pero hoy en día con eso de que tal vez eh, no, no quieran salir de su casa, pues también en las principales librerías digitales les, les, les vengo también contando que hay muchas eh, muchos libros que se encuentran muchas librerías digitales que han abierto su acervo a eh, pues a, a personas que a lo mejor no pueden pagarlo entonces ahora hay una gran oportunidad de leer en digital eh, pues muchos libros que incluso son pueden ser gratuitamente no depende de mí pero me encantaría que hayan puesto el mío en gratuito ahí está mi perro que ya está ladrando pero, bueno, este, pues, pues muchas gracias,
3: querida Claudia. Todo gracias el éxito a del mundo. Cuídate mucho, cuídate mucho. Igualmente, este, igualmente. Pues en estos momentos sí. y te mandamos Hasta un bien. gran beso y abrazo del dedo en la llaga. Bueno, Jorge, nos vemos. Ah, ya no escuchamos a Claudia. Pero Jorge, nos vemos mañana.
4: Mañana estaremos aquí en Viernes Santo.
3: Así es. Les tenemos una sorpresa el día de mañana. No deje de escucharnos. Yo soy Adriana Delgado, y gracias por habernos acompañado y por dejarnos entrar en su corazón. Hasta mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la jaca con Adriana Delgado. Escucha la H, Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?